0: My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile Yo, yo, yo! Como é que é, meus livros? Está tudo ou não? Como é que vocês têm passado? Pois nunca vos ouço, não é? Às vezes pergunto isto, mas depois vocês sentem de certa forma que eu não vos ouço. Mas eu ouço. A primeira coisa que eu vos quero dizer hoje é que eu leio todos os vossos comandos de Soundcloud. Ah, lês o quê? Tu não tens um gajo a gerir? Pá, há muito esta ideia. Hum, que algum artista português tem pessoas a gerir as suas redes. Quer dizer, desculpem, reformar, claro que há. Mas como se eu alguma vez tivesse alguém a gerir as minhas redes. Ah, és mesmo tu? Às vezes acontece. -te. És mesmo tu a responder? Não é nenhum robô? Pá, não... Não é nenhum robô e não tem ninguém a gerir, não, é? não faz sentido. Como é que nós estamos? Estamos na América? Hum? Está sobretudo no humor, não? é Não faz sentido nenhum humorista ter uma pessoa a gerir as suas redes. Diria eu, porque é aquela relação boa da próxima, aquela relação de verdade, de bronce. Ok? Bruno não existe, não? Broness. Brothers-ness, ok? Yeah, temos uma relação de brothers Eu sei, eu sei que é brotherhood, ok? Só para vocês verem. Como é que é, malta? Eu sei o que é que vocês querem que eu conte. Eu sei o que é que vocês querem que eu conte. Ai, conta a história do Sam. Conta lá o que é que se passou com o Sam. Os livros têm direito a saber o que é que se passa com o Sam. Malta, eu vos posso-vos posso contar. Posso-vos contar. Hum, querem que eu conte? De certa forma, até é inquietante contar esta história, mas se vocês querem, eu conto. Então vamos lá discorrer sobre esta história. O que se passou foi... Muito simples. Um, se calhar não, não vou conseguir contar isto tudo articuladamente, vou contar fragmentadamente, mas depois é, é quase como se eu um, vos desse todas as, Vou tentar dar-vos todas as peças do puzzle e vocês fazem o puzzle. Eu não sei até que ponto é que isto é uma não-história. eu Nunca contei isto a muita gente, mas cheguei a contar uma vez um amigo meu e ele acha que é uma não-história. Provavelmente é uma não-história. As histórias têm o peso que nós lhe queremos dar. Talvez naquela altura para mim teve peso, hoje já estou à vontade para falar nela. Então o que é que se passou? Eu durante a minha infância toda, a minha... Infância não, também é um bom ponto. Onde é que acaba a infância? não é Na minha adolescência, eu era grande fã do Sam. Desde o princípio desde o princípio eu comecei a ouvir hip-hop com um amigo meu que era o Semedo o próprio Eiras e nós ouvíamos todo o hip-hop que existia desde Microlândia que era ali de perto de nós Carcavelos portanto vocês estão a ver de onde é que eu vim de onde é que são os meus raízes ali de Carca hip-hop de Carca e... E quando apareceu o Sam, epá, aquilo foi incrível, não é? Portanto, quando Sam surge, hum, surge como uma coisa completamente fresca, diferente e, e mal chegou, pegou logo na coroa disto, não é? Foi quase o, o rei do hip-hop, o que se mantém até aos dias hoje E eu adorava o Sam, adorava o Sam, sempre cresci a ouvir Sam. Há aqui uma ligação entre, entre a, a minha vida no stand-up e o hip-hop, porque não me recordo nenhum espetáculo que eu tenha feito que não tenha ouvido hip-hop antes Pai, sempre estabeleci um paralelismo grande com, com o hip-hop e com o stand-up uh, vocês perguntam-me, Salvador, mas tu não és do gueto uh, porque, é que tu porque é que tu identificas tanto com os rappers e com os discursos deles e com as opiniões deles, malta, não sei explicar sei que aquilo me faz sentido faz muito sentido e identifico muito com os rappers uh, não sei porquê. Pá, se calhar da minha juventude também foi mais alternativa. Apesar de vocês acharem que eu sou um beta eu não fui aquele betinho clássico, não era? Dava muito ali com a, com a classe média, oeiras, capuchos, ganzas, salão de jogos, o meu pessoal ouvia hip hop, então acabo por ser muito influenciado. E acho que mesmo o meu amor tem essa influência. Pronto, eu adorava o Sam, sempre adorei o Seremo. E vou crescendo nesta profissão. Hum, gostava de Sam, gostava de letra e de outros artistas. Mas Sam e Valet, para mim, sempre tinham sido aquela cena. E há um dia, já não sei porquê, quando eu lanço o meu primeiro espetáculo, acho que foi em 2011, Epá, agora não, não sei se estou certo, mas penso que foi em 2011, portanto, é provável, 2011, eu convido Sam. Já não me recordo porque, como é que eu tive acesso a Sam? Eu acho que o conheci uma vez no Lux. Falámos numa boa, criámos ali uma ligação fixe, uma ligação, uma conversa, houve uma conversa fixe, e eu depois às tantas desafiei-o para o meu espetáculo porque eu sei que ele também eu sabia que ele gostava muito do humor ou seja, este meu gosto que há pelo hip-hop penso que também há do Sam pelo humor e convido o Sam para o meu espetáculo ele vai ao meu espetáculo e no fim hum, eu estou a tentar contar ao máximo todos os detalhes hum, para não me falhar nada mas 2011 pode ser que aconteça aqui algum problema que eu não me lembro e no final Vamos ver todos um copo no Bairro Alto, inclusive Sam, Carlos Afonso, que é uma pessoa que eu admiro muito, e conheci através do Nuno Alberto, que ele é a buddy do Nuno Alberto, que é, vocês sabem que fez montes de merdas comigo, que é o meu, meu bro. E às vezes ali no Bairro Alto, bebemos um shot, e ele disse, mora, só tenho uma dica uh, para te dar do espetáculo. Um, pá, houve ali uma parte em que tu disseste que era sotaque cabo-verdiano e fizeste angolano, meu. Ah, tem atenção a essas cenas, é pormenor e faz diferença. De resto, não tenho nada a dizer. Foram estas as palavras dele. Hum... E eu, pá, olha, boa dica, boa dica, de facto faz sentido. São aqueles pormenores. Às vezes, um gajo faz cenas levianas e não está atento ao detalhe. De facto, mandei um sotaque africano que eu sabia e, e saiu um angolano, eu sabia que era um angolano e pronto tudo bem, criou-se ali uma boa vibe. Chega-me a dizer esta frase que eu adorei na altura, que foi, tu tiraste-me a virgindade do stand-up. Portanto, acho que foi o primeiro o espetáculo em Portugal que ele viu do stand-up, foi o meu em 2011. E ficámos ali com um bom connect Acaba aqui a história. O espetáculo correu bem, pá, foram, foram três espetáculos que eu fiz no... No, no São Jorge 3 dias imagina, quinta, sexta e sábado era um espetáculo que falava muito porque tinha sido aquele primeiro ano que eu morava com a minha namorada então havia muitas piadas de namorada havia também, era dividido em fases tipo 20 minutos sobre morar com amigos 20 minutos sobre morar com a namorada e 20 minutos sobre outras merdas já não me lembro o quê Apá, acho que era tipo sushis uma infecção urinária que eu tinha tido era o material que eu tinha depois quando ia ao hospital e era, e era só ciganos um, merdas assim o meu primeiro espetáculo. E passa-se tudo bem. Tudo ok. Passado, não sei precisar no tempo, estou-vos a dizer: olha, vou avançar com 6 meses ou 1 um ano. Eu um dia vou à praia, vou à caparica com manzarra. Vou à caparica com <risos> a isto a lindar caderas. Vou à caparica com manzarra. Pronto, mas só frisar. Portanto, isto para mim foi importante. Pá, o Sam, o rapper que eu curti, tê-lo ali Pá, e, e senti-me fixe por esse dia. Foi um dia bom para mim, o facto de ele ter ido. Uh, pronto, passado seis meses ou um ano eu ou mais tempo, eu não sei se foi mais tempo porque eu lembro que nessa altura eu estava numa casa quando isto aconteceu, eu já estava noutra casa portanto, talvez um ano eu vou à praia com o João Manzarra, vou à Caparica e quem é que estava lá? Catarina Mira, que é a irmã do Sam que é uma miúda impecável e que também é, é muito amiga do Manzarra. e eu conheço vagamente tive duas vezes com ela e ela disse-me assim, estávamos a comer um açaí e ela disse-me assim ora, o meu irmão falou te na rádio. Espera está aqui um amigo meu ligar, tenho que cancelar. As pessoas não sabem que eu estou a gravar um livro. Mesmo nesta parte emocionante, não foi? Olha, o meu irmão falou-te na rádio. falou uh, na rádio. E eu, bem. E ela disse-me, uh, é melhor ouvidos. É melhor ouvir uh, é melhor ouvidos. O que é que vem daí? Não fazia a mínima ideia. E onde é que era a entrevista? Era na com o Inês Menezes. Vou ouvir a entrevista e o que é que eu ouço? Uh, ouço o, o, o elas que começam a falar do humor e, e acho que ele estava uh, estava a mostrar crítica em, uh, em relação ao humor feito em Portugal e, e como primeiro exemplo de, dessa crítica ele fala de um espetáculo diz assim por exemplo Salva da fui ver o espetáculo de Salva da e há lá uma parte volta a dar o exemplo ou seja volta ou seja diz Uh, na rádio aquilo que me tinha dito a mim, uh, mas quase como a raspanete, não é? uh, ou seja, acho que ele estava a dizer que aquele humor era frágil, não é que eu tinha feito um destaque disse que era cabo Verdiano e fiz angolano. E... e contou essa história, tudo bem, está no seu direito, está no seu direito, mas disse magoou me já vou explicar porquê. E ela depois perguntou, e gostaste do espetáculo? Epá, não, não, mas um gajo respeita, respeita porque há aquilo do Guião e tal. Epa, e eu quando eu disse aquilo meteu muito para baixo. Porquê? Ao longo do tempo eu fui desenvolvendo uma carapaça, mas o Sam daqui era uma pessoa que eu gostava e que tinha estado e tínhamos criado uma boa vibe, achava eu. E o que é que eu senti? Passado um ano, uh, ele dá como exemplo, ao criticar o humor, o meu espetáculo, com aquela história de cara a do, do sotaque do Cabo Verdeiro e do Angolano. Uh, achei aquilo injusto não achei aquilo honesto da parte dele ou seja, ele não, é, ele não, é meu, não era meu buddy não é meu amigo, então, ele tem o direito de fazer a crítica mas tinha-me feito a minha parte e eu disse, olha, boa dica um ano mais tarde há esse exemplo hum, e depois de certa forma senti uma, um, um ar condescendente para, para com o humor achei-o condescendente a falar do humor e depois mais tarde viu também dar uma opinião sobre o humor como se nada se fizesse de jeito de humor em Portugal o que eu discordo completamente ou seja, a, a, a opinião do Sam Da em relação ao amor é tão válida como com a minha em relação ao hip-hop um, e se fosse uma pessoa qualquer eu se calhar dava na boa mas como é o Sam Da e eu admirava muito e, e considero que é uma pessoa inteligente acho uma opinião pobre um, uma condescendência em relação ao amor que se faz em Portugal acho que é bom essa exigência e acho que evoluímos muito em relação a, a, quando ele disse essa opinião e pode ter os seus fundamentos e é a verdade dele e isso eu respeito só que eu quando comecei a ouvir hip-hop e via concertos eu a seguir aos concertos eu também perguntava o que é isto? foi um trabalho da área escola? só que me apercebia ou seja tinha a noção eh, que o homem é, 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 é a sua circunstância portanto a circunstância do hip-hop em 2003 quando ele arranca é diferente a 2018 como eu quando faço um espetáculo em 2011 não é? Hum, mas pronto isso, isso, mas isso agora é um bocado indiferente isso agora já é a minha opinião sobre isso o que me magoou para vos explicar achei é, é injusto se tinha meditar parte isso numa boa porque é que depois, e depois do tom com que ele disse era um tom que parecia que estava chateado que não batia certo com o tom que, que me disse na altura há aqui outros fatores mas a partir de agora é tudo especulação eu tinha há hum, as tantas um, um grande amigo meu hum, andou com o mês namorado dele, foi nessa altura, isto é uma especulação, não sei se tem a ver com isto, mas o que eu estranho é completamente a mudança de registro dele, pelo menos no tom, não é? Uma coisa é ele dizer assim, é pá, falas no humor, realmente outro dia houve um chaval que me convidou para um espetáculo, eu até lhe dei uma dica, achei ali meio frágil, pá, não curti muito, mas achei que o tom, da maneira como ele disse, e agora estou talvez eu a interpretar bem ou mal, achei o condescendente. E eu não, não aceito condescendência. Não aceito condescendência porque... Hum, não acho que... que... Pá, não aceito, sobretudo... Ou seja, isto foi em 2011, mas agora em 2018 menos. Porque hum, ele foi muito importante para o hip-hop, e é, sem dúvida. Assim como eu sou no stand-up. Não tenho dúvida nenhuma disso. Se calhar na altura não era, foi o meu espetáculo solo, mas hoje sou. Agora... O que é que... Hum, o que é que está aqui de mal? Nada. Nada, porque lá está, nós não éramos amigos. Nós não éramos, nós não éramos amigos, era só uma pessoa que eu admirava muito. A partir daí eu retraí-me completamente de, de, de conhecer pessoas que eu admirava. Porque há, muitas vezes há uma coisa que se diz, que é, é se tu admiras muito a, a obra de um artista, não o queiras conhecer, porque é muito complicado que a pessoa seja maior que a obra. Uh, e co com essa atitude do Sam foi isso que eu senti. Se calhar estou uh, a fazer de uma hipérbole, mas aquilo me aguom, porque uh, a expectativa que eu tinha dele uh, foi defraudada a obra é maior que o homem, portanto muitas vezes e eu, eu muitas vezes sinto que fui o sempre para outras pessoas, também porque há pessoas que gostam muito do meu trabalho e eu como pessoa não vou superar aquilo que elas gostam de mim, lembro-me depois mais à frente de conhecer o Valete e não querer uh, até fui, foi o Unas que me convidou para gravar, um, fizemos um rap lembram-se a brincar, que era o bullying por causa do stop bullying uma brincadeira e eu não senti nenhuma uh, vontade de, de, de ficar buddy do valete percebem? porque eu já o tenho aqui e pensei que se eu o conhecesse uh, provavelmente a pessoa não ia ser a maior cobra e acho mesmo isto não, é uma questão de, de se calhar é uma coisa defensiva mas se gostam muito de um artista para que conhecê-lo? Uh, e pronto depois como é que esta história acaba? Uh, eu mandei uma mensagem ao Sam frágil da minha parte mas eu sou... acho que todos somos frágeis não sou um furtalhão fiquei triste disso mesmo porque eu acho que quando uma pessoa está triste deve dizer que está triste mandei -me uma mensagem no Facebook Sam, vi a tua entrevista no, no, no radar fiquei muito triste no entanto continuo a respeitar-te como artista tá, 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 tá. aquela mensagem foi teve algum cabimento se calhar não se calhar não tinha o direito de mandar essa mensagem tanto que ele não respondeu não respondeu porque ele também não tinha o que dizer o que é que ia dizer, não sei não lhe fez sentido também se, 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 se a minha mensagem não tem cabimento hoje em dia considero a não resposta dele também não é descabida um, um dia <risos> isto é giro cruzei-me com Sam eu acho que estava perto da casa de César Morão que ele altura morava em Campo de Urique, e veio Sam acho que ele me vê não estou certo e devia devia o olhar que não me orgulho porque eu não sou não sou de virar a cara mas não não, não me não tinha nada para lhe dizer naquele momento. Hoje, se o encontrar hum, sou capaz de falar com ele sobre isto. De se sentir que há algum interesse. Senão obviamente não, 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 não acho que veja interesse. Pronto, opá, tinha esta história aqui. Era uma história que tinha há muito tempo, que não é uma história que eu convertia em humor. É só uma história. Porquê é que isto é história? Opá, porque era uma pessoa que eu admirava muito. Um, e é curioso, reparem ele continua a fazer boa música, obviamente mas eu durante uns tempos deixei de ouvir deixei de ouvir Sam porque não me, não me transmitia uma energia positiva agora depois, ele de repente fez a horária negra e não tem como não ouvir mas é estranho, não é? de repente vocês estarem a ouvir música de uma pessoa que, que há ali uma questão ou uma não questão como diz um grande amigo meu, ele acha que isto é uma não questão e pronto um, partilhei esta história convosco, hum... <risos> isto é muito amor, mas penso que deves os pormenores todos. Acho que fui, f... não, não fui, uh... dei aqui a minha perspectiva mais honesta, é isto que eu vos tenho a dizer. Está bem? Portanto, esta história ocupou 16 minutos do podcast, é impressionante, e agora temos que prosseguir o no nosso podcast, com outros temas, com outros temas... Uh... Que temas são esses? São temas que eu tenho que abrir o meu telemóvel para ver quais são os temas. Ah, queria, já sei o que, é que queria dizer. Houve aqui uma miúda que me mandou uma mensagem uh, curiosa, que eu agora ando a fazer, tenho feito alguns vídeos então eu, e as pessoas mandam -me muitas mensagens. E houve uma miúda que me mandou uma mensagem a dizer uh, ser é muito engraçado para as pessoas não, não notarem que tu és feio. E eu achei engraçado. Ela mandou-me tipo, força, estás a ver? É mesmo isto. E depois achei estranho que é tipo... Então, mas se esta frase fizesse sentido, ela não se lembrava de mim. Tinha que se esquecer. E, ela, e eu depois disse lhe disse, ora, para isso fazer sentido, tinhas que não me ter mandado esta mensagem. E ela, eu sei, mas és lindo por dentro. Está bem. Então, pronto, então, aquela frase não resulta, percebe Isto de ser feio ou não é uma coisa muito engraçada. Porque... Hum, o que eu sinto muitas vezes é, é que há mérito para quem é bonito e de mérito para quem é feio. Como se isso tivesse alguma coisa a ver. Ou seja, eu não sou... Vocês acham que eu sou responsável pela minha beleza? Epá, eu não sou muito gordo. O que é que eu poderia ter feito na minha vida para alterar a minha beleza? Ter um ganda corpo? Mas não alterava a cara. Portanto, não há nenhum... Mas muitas vezes o que, o que se sente... É como se eu tivesse de mérito. Já o bonito é como se houvesse mérito. E ele nada fez também. E é, é, esta é, Ela é linda, não sei o quê. Parabéns, miga, és boeda bonita. Mas não há mérito. Não há mérito, não é? Não há mérito em nenhum dos casos. Um, isso é engraçado. Mas por isso é que eu acho que o feio às vezes tende a, a, a meter-se para baixo como fosse. Um, como não fosse meritório, não é? Aquilo tipo. Percebe o que eu digo, ou não? Ou seja, não é. Não é, não é desculpa, não me não explica bem. É como se eu fosse responsável pela minha fieldade quando não sou, e como se o bonito fosse responsável, que também não é compreendem e agora claramente que uh, a beleza não, esta questão da beleza ser a beleza não é bem subjetiva é objetiva há pessoas mais bonitas do que outras agora o que eu vos posso dizer é que claro com o charme e com a piada e isso foi as minhas únicas armas e eu consegui levar uma coisa objetivamente, que é o facto de não ser muito bonito para um lado subjetivo porque eu, porque depois das tantas Dá-se a volta, não é? Dá-se a volta e de repente as mulheres estão a achar bonito. Como? Não sei. Percebes? Muitas delas dizem que o homem não tem que ser bonito, o homem tem que ter charme. É o que a minha mulher diz. Portanto, e eu acredito nisso, não é? Há casos, por exemplo, são bonitos, são muito a totós, não é? Acho que um bom feião com charme, um bom Jay-Z, não é? ora o Jay-Z. Lá está. eu gosto de me ver como o Jay-Z. Uh, e há muitas pessoas às vezes abordam esta questão aqui e as pessoas mandam-me mensagens, miúdas dizer, não, percebo, não, não percebo essa estupidez essa insistência que dizes que és feio eu não achas nada é feio uh, eu percebo e agradeço-vos existe um 12 aves da população que até me acha bonito há, pessoas, há miúdas que às vezes mandam mensagens sou a única a achar que és bonito uh, mas não, objetivamente perante os cânones da sociedade eu estou na pasta dos feios depois, através de todas as minhas características, e aí já é mérito, é que posso muitas vezes, no máximo, levar-me para um lado subjetivo. Em que depois é 50-50. Ou 70-30. Bem, eu hoje estou deep. Eu estou tão deep. Isto é impressionante, não é? Agora, vocês acham que isto é fácil? Não é fácil. Eu só agora, nos últimos ar livres, é que sinto que estou completamente... Hum a abrir as barreiras, é quase como se isto fosse uma barragem não é? E um gajo diz, não, a barragem é livre mas de repente abres a barragem e depois uff, sai água toda é preciso fazer um esforço um gajo para ser livre tem que se dar um bocadinho à morte não é? E, e... Mas isso faz-me sentir bem, acreditam? Agora, não sei que consequências isto pode ter para mim neste momento nenhumas, é o que eu vos digo porque isto é a minha verdade e as pessoas vão ter a verdade delas isto é só o meu e é o que eu partilho Hum, e há muitas pessoas que mandam mensagens do ar livre e dizem assim, estou dizendo, há muitas pessoas que mandam mensagens, desculpa, mas há gajos que mandam mensagens a dizer pá, curto o ar livre, nem sempre concordo, é isso malta, é isso. Isto aqui não há, não, nem sempre é para concordar, estou só a contar a minha história. E às vezes vocês identificam-se, às vezes não, mas ficam com mais uma perspectiva. Quanto mais informação nós tivermos, uh, mais inteligentes ficamos, não é? mais, mais Melhor podemos escolher, não é? Quanto mais informação temos, por isso é que as ditaduras gostam de ter o um povo ignorante. Porque um povo ignorante decide pior. Um povo mais culto cool decide melhor. Uma vez mais, o ar livre não é bem é apenas uma perspectiva de uma pessoa. E pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Vamos, porque o podcast vai, este podcast vai se chamar Cabeça Ausente, vamos aqui a falar um bocadinho da tour. Claro que eu não vos ia deixar sem conversas privilegiadas da tour, malta. Claro que não. Os livros têm sempre cenas privilegiadas. Portanto, as pessoas tiveram o cartaz. Olha, o cartaz foi muito bom. Acho que foi o cartaz que eu tive, que teve mais impacto ali nas redes. Imagina, tive 500 comentários. Epá, é bom. É fixe, não é? Não sendo uma, uma miúda com 500 capas uh, e não tendo um bom cu pronto, queria falar um bocadinho da tour portanto, isto é a maior tour que eu vou fazer de sempre tem 33 datas eu acho sinceramente que nós vamos a caminho das 40 acho sinceramente e isso para mim já é fixe de pensar que em 2011 comecei com eu acho que o meu espetáculo total teve 6 datas 7 anos depois, vai a caminho das 40 chupem, para quem? não sei isto é, aqueles, isto é eu às vezes vou jogar a bola e, e, e assim, marco um gol e digo toma caralho, mas para quem? Somos só amigos, não é? Nós às vezes estamos numa viagem só nossa. Então vamos lá embora. Cabeça ausente, próprios para a primeira linha, que, que é, é, é a minha agência de booking. Uh, dos, eu agora dividi o meu modelo de negócio, eu queria aqui um modelo de negócio giro, que é a minha agência, a primeira linha, fica com o booking e o management da, da tour e a WSA que é o meu buddy Tiago o da primeira linha é o Pedro Barbosa da WSA é o meu bro o Tiago Santos Paiva que fica com o lado todo do management de marcas de empresas, de programas é tudo gajo tá o Pedro Barbosa era é da primeira linha do Porto o Tiago é de Lisboa, está mais perto de mim faz sentido que estejamos mais próximos no trabalho do dia a dia pronto, pronto pelos dois uh, no caso a tour mais para a primeira linha que foi eles que fizeram esta vela tour e e vamos a isto então. Eu arranco, como é que eu vou arrancar? Eu vou arrancar isto com 5 datas no Porto. Agora, não vou fazer 5 casas da música, não. O que eu vou fazer é, um, fechámos ali uma salinha que é a casa do, casa do Livro, não sei se conhecem, que é também às vezes disco e às vezes há concertos, e criámos ali uma sala íntima para 25 lugares. Portanto, eu vou fazer 5 sessões, começa a 16 de Outubro e acaba a 20 de Outubro, 5 sessões para 25 pessoas na Casa do Livro. Ou seja, vão ser espetáculos intimistas. Já é o Cabeça Ausente. Já é o Cabeça Ausente. E, e, e quero arrancar assim, levezinho, íntimo, que é para me preparar para as grandes salas. Eu quase diria que outubro é o mês das pequenas salas, que é para chegar forte a novembro. Portanto, hum, diria que era de apostar nessas noites íntimas. E depois, curiosamente, só volto ao Porto em fevereiro. Portanto, Salvador, deve ir a fevereiro ou não deve ir a outubro. É vai aos dois na boa. Claro vai aos dois na boa porque serão dois espetáculos hum... é o mesmo espetáculo espera nós temos aqui que de desmistificar algumas coisas primeira questão as pessoas dizem sempre isto uh, bora vê-lo outra vez? não, não, não ah, não, não, não Gabriel tu não me vais ver outra vez como é que tu me vais ver outra vez se o espetáculo é tudo novo? tu não podes ir outra vez a um lugar onde nunca foste isto é tudo diferente e às vezes os próprios teatros não, não percebem isso. Ah, já o ano passado o tivemos. Não, tiveram a mesma pessoa. O espetáculo é completamente diferente. Percebem? É um novo lugar, é um novo quadro. Tudo isso é o mesmo do que... Uh, Exposição de Júlio Ah, já o tivemos cá o ano passado. Não, são novos quadros. Percebem? Isto é um novo quadro, malta. Uh, bom, depois, a quer a passo surgiu, porque eu fiz lá o Som Menino para ir... Uh, o Carlos Vilheira também foi lá e eu perguntei, lhe disse, olha, bom público e tal é uma salita pequenita, sem lugares mas vou fazer duas sessões faço a minha, uma às 9h30 e meia, outra às 10 e 30 e se de repente rolar faço 3 e faço uma às sete. depois vou partir uma Almeirim Almeirim é sempre giro, já estive lá com o LX Comedy Club, é malta fixe e animada, que é festa vou ter aqui uma estreia eu gosto de nas tours as estreias que é a primeira vez que uma cidade, FAF e FAF para mim é muito importante porque Quantas vezes eu não terei usado a cidade de Faf como piada? Porque Faf é, é bom, não é? Epá, isso é não sei o quê, é, como um mecânico de Faf. É diferente. É como um mecânico de Elvas. Não, Elvas já não. Percebem? Faf é, é fofo, é, é nuvem. Faf é nuvem para mim. E estou muito curioso, acho que o auditório é muito bonito. Depois, primeira data em Lisboa, a 11 de novembro, Capitólio. É uma salinha de 400 lugares. Houve um gajo que mandou uma mensagem... Salvador, Coliseu e depois Capitola. Come on! Dude, uh, calma. Calma, queres que eu vá para o Alto e Serena e depois faço game over. Acabou, pronto, cheguei ao fim do jogo. Vou então mudar de profissão. Agora Salvador tem uma leitaria em Campo Dorico. Não mata, calma. Às vezes um gajo gosta de salas grandes, às vezes gosta de salas pequenas. E 400 já não é uma sala. Ou seja, a lógica dos 400 é. Primeiro não é sala pequena. Sala pequena é 150-200. 400 já é uma sala. E a minha lógica é fazer mais datas. Percebe? Porque a minha, ou seja, nesta altura eu vou estar sempre fixo em Lisboa. Vou andar pelo país, mas tenho sempre, uma vez por mês, a que em Lisboa a partir. Porquê? Porque eu gosto de Lisboa. Mas Porto Alegre, Porto Alegre é curioso, que é uma cidade que o stand-up inventou, quer-me parecer. Cidade dura, a sala é muito difícil de encher, mas quando fui lá o público é fixe. Agora, surpreendeu-me, que é. Quando eu fui lá, imagina, meia sala, o espetáculo correu bem. Sai cá para fora e as ruas cheias de jovens. Nenhum daqueles jovens sabia que havia o espetáculo. Porquê? O que é que se passa em Porto Alegre? Vocês andam a dormir, não gostam do humor, o que é que se passa? É caro, gostava de perceber. Agora, acho que é giro, acho que é de ir a Porto Alegre. E de repente é mais uma data no Alentejo. Que é Alentejo, nunca vens! Calma, já vou a Porto Alegre e já vou a Beja, mas já falamos. Depois Guimarães, pá Guimarães tem esta relação mítica com o Caio de Guimarães que é, é de um bro que é o Miguel, que é um gajo porreiro que domina à noite de repente, também lá e portanto é sempre o um mais um, é o espetáculo e depois é uma, é, uma, é uma saída à noite com o Miguel, que é sempre um happening e igual, o público de Guimarães é, é muito bom aliás, Guimarães e Braga é, é, são, são públicos muito fortes eu acho que eles concorrem todos os anos para quem é que é o melhor público e está sempre tacataco Baixo. Uh, ah, e também não tenho paciência para aquela rivalidade de Braga e Guimarães, rapaz. Vão-se foder com essa história. Ê, é, Braga! Ê, é, não o é, é, Guimarães, Guimarães. ele diz que Guimarães foi melhor. É pá. Malta, cresçam. Está bem, não há rivalidade. Meu. Deixem os clubes com essa rivalidade. Está bem. Que se for... Vamos parar com essa... Grande rivalidade. Qual é a rivalidade? Que rivalidade é que existe entre Braga e coisa? É só na bola. Há mais do quê? Não há porrada às pessoas de Braga. Pumba, porrada. Não faz sentido. Vou partir uma maia... Vou partir uma maia pela primeira vez. Não sei o que, o que me espera, mas diverte me a palavra. Viseu, já há muito tempo queria ir lá. Acho que o público é fixe. O Rui disse-me para eu lá ir. Disse-me que o público é fixe. disse que é da público, disse melhor. Ele disse, não sei se estava tocado. Melhor público do país. Viseu, quero ver. Quero ver. Vou partir uma ceia. Vou partir uma ceia. Uh, houve um gajo que disse para mim, e lês como o melhor comentário. Foja-se. Até a ceia vens. Que é mesmo, é? Né? Até a ceia vou. Só para vocês verem depois volto a Lisboa vou partir uma alcobaça uh, alcobaça acho que é sólido no início do ano, logo em janeiro dia 4 e dia 5 ainda estão vocês todos mamados do ano novo vou partir um ganda casino agora, não é casino sala eu vou-vos contemplar com salão preto e prata Eu só vos estou a dar isto portanto é uma noite em que vocês vão com a vossa miúda impressionam e diz a lenda que quem vai ao meu espetáculo depois vai ao cu mas é assim, também não quero estar com verdas. Pronto. Uh, mais, mais, mais. Uh, leiria, leiria, sempre a partir. Agora, a leiria está-me a chatear uh, se só estar a fazer uma data. Eu leiria gostar de fazer duas datas. Portanto, se hoje tiver não fizer duas datas no José Lúcio, é uma derrota pessoal. Portanto, uh, mas é a meias com vocês. Porque o tango não se dança sozinho mais, Aveiro, uma boa, mítica Aveiro o ano passado fui a Estarreja, porque às vezes os teatros é isto ai, se vai a Estarreja já não um ir a Aveiro a Ilha, vê perto Pá, diretores de teatros, são estão a ouvir malta, então, vocês querem que a gente não o teu país é deste tamanho não, se não vem, estou a fazer o tamanho de um de um Galas e, portanto, eu vou a Estarreja já não posso ir a Aveiro, se for a Aveiro não posso ir a Ilha eu, então, mas porquê? há teatros que fazem isto, percebem? não deixam ir, Epá, se vais a Faro já não podes ir a não sei onde Pá, tá, discordo. Discordo porque às vezes são. Por exemplo, de Portimão a Faro, sabem quantos quilómetros é que são? É quase como ir de Lisboa a Rio Maior. Portanto, não tem nada a ver. Quem vai a Faro tem que ir a Portimão. E eu já disse ao Pedro Barbosa que quer ir a Portimão. Portanto, teatro de Portimão, se não está a ouvir, vá lá. Toca a ligar que eu quero fechar Portimão também. Rio Maior, já estudei lá. É sempre giro, estão sempre antigos amigos meus na, na primeira. Uh, antigos amigos. Uh, Ex-colegas meus da escola. E é sempre bom porque eu faço bullying do princípio ao fim do espetáculo com eles. E é sempre momentos e conto histórias de, de, de gajas em os gajos já com as minhas casadas e com dois filhos és dois... Mais Braga, lá está é para Braga, Braga, é para calma Guimarães estou a falar em Braga Ui. Braga Teatro Circo, o Teatro Circo é o teatro mais bonito do país também estamos com este clichê, já é a altura de parar há outros teatros bonitos mas Braga de facto é muito bonito quero partir aquilo tudo mas de facto é verdade, Braga, aquele teatro é meio emblemático não é? numa tour tem que ser o teatro de circo e cá está Funchal, vou-vos contemplar com Funchal Fun... olha, vou-vos dizer, dos espetáculos para mim é, que eu assinalo com, se lembra se daquele jogo do para assinalo com uma mina que podem explodir eu assinalo Porto Alegre e Funchal Porto Alegre porque é aquele risco que eu vos digo, não sei se as pessoas estão mortas se não sei o que é que os jovens estão a pensar se os jovens lá não gostam do humor mas a dificuldade com que aquilo enche uh, não se percebe. Funchal não sei. Não sei porque eu... Uh, imagina, de Coimbra tem imenso feedback. Da Madeira não é o sítio onde eu tenho mais feedback. Percebem? Volta e meia lá tenho um livre. Aqui na Madeira também é isso, Mas é um aqui, um ali. Quem é o público da Madeira? O público da Madeira aprecia o humor de Salvador Lambertinha? Vou ver vou ver, o ano passado estive lá num, num... já fui outro teatro de Baltasar Dias foi bom, mas era um teatro pequenino, então encheu com facilidade agora estou-me a mandar para um Casino Casino, volta a Lisboa ao Capitólio vou a Chaves, vou ao Casino de Chaves pumba! Ir, aos... ir aos casinos é sempre grande a business uh, desculpem, agora estar-vos a dizer a verdade mas gosto de Chaves, sabem quem é, que é de Chaves? o Manuel João Vieira, do para 2000 portanto Chaves para mim tem sempre uma boa memória pastéis de Chaves, é bem diferente são coisas que as pessoas vivem e um beijo de linho já, não quero saber. Não quero saber, não, não, é. não vou a uma cidade pelos pastéis. Caldas da Rainha, Centro Cultural, CCC, sempre bom de ir, belo teatro, e dá uma boa foto. É talvez os teatros do país todo, que a foto é a foto que parece que está mais gente a assistir, mas no entanto não é um espetáculo onde está mais gente a assistir, porque só tem 400 lugares. Mas aquilo dá um ângulo, de repente parece que estamos numa altice arena. Fica a nota para os bloggers que vão atuar lá. Coimbra, Teatro Gil Vicente uh, tive a possibilidade de ir para o Convento de São Francisco mas não sei o que é que se passou, de repente houve ali uma patinagem queria me mandar já para uma sala de 1200, vamos então uh, fazer aqui um repito no, no TAGV, mas eu este ano, eu vou já aqui fazer uma ameaça eu este ano vou partir o TAGV todo ao meio, porque estou chateado, fiquei um bocado o ano passado chateado, foi das atuações que eu uh, achei menos conseguidas da minha parte um, porque o som estava uma merda e aquilo lá acabou por me influenciar porque eu não tinha bem munição o som do TAGV é uma merda estou já a dizer isto e se as pessoas estão a ouvir é importante também só que este ano tem um role manager que é o Ricardo Ferreira e nós vamos tomar atenção a isso e eu quero fazer um espetáculo especial em Coimbra porque vocês já sabem, eu já disse isto muitas vezes Coimbra é das cidades mais especiais para mim, realmente não sou aquele brasileiro que está a dizer as coisas que Lisboa é ótimo porque Coimbra foi a cidade onde eu sempre tive mais feedback no meu início. Nos primeiros dois anos, na altura do Canal que era sempre a receber mensagens de Coimbra. Portanto, é uma cidade que me diz muito. E agora tenho um, um road manager de Coimbra e uma equipa de Coimbra. E, portanto, de repente, vem como eu estou em todo o país. O meu booking, Porto. Uh, management de marcas e, e programas, Lisboa. Road manager de Coimbra. Só me falta alguém no Algarve. Pode ser a minha agência de comunicação. Coimbra FAR, teatro das figuras, muito bom. O ano passado foi talvez um dos meus melhores espetáculos. Uh, e quero partir aquilo tudo. Gostei muito, gostei muito. Estava, estava inspirado. E ainda por cima estava lá a minha filha no camarim. Sabes? Já estava aquele, aquele, aquele que vai com a filha com a filha está no camarim. E, e foi giro. A minha filha nunca foi muito e foi nesse e correu muito bem. Será que teve sempre com a minha filha? Não. Só duas vezes. Vou escrever aqui. Duas datas estratégicas no meio dos 33 e a minha filha irá. E depois. Uh, a faro, uma beja beja também, não sei se não põe aqui uma nota porque beja, malta beja... como é que é beja, malta? está aí alguém, beja estou... Há, há jovens em beja, jo... se tiverem jovens aí, falem comigo, falem um bocadinho porque assusta-me um bocado ir a beja a minha ideia de beja, corrijam-me se estou errado é que é uma cidade um pouco envelhecida é verdade estou aqui incorrendo um preconceito, digam-me Porto, a seguir a Beja, Porto, Casa da Música, para partir tudo, não é? Portanto, aqueles militares lugares para, para vos na vossa cabeça e vou, vou... Eu gosto muito da Casa da Música. Pai, eu acho tantas, eu tomei aqui uma decisão estratégica de sair do Sá da Bandeira, porque eu não me sentia bem no Sá da Bandeira, vou-vos dizer isto, não gosto da sala. Acho uma sala envelhecida e acho pouco cuidada e aquela falta de cuidado a mim transmite-me algum amadorismo. Hum, portanto não sei se estou sério eu, lá está, uma vez mais, não é para concordar, para discordar é a mim, a maior parte dos meus colegas pá, adoram o Sá da Bandeira, os músicos sei que por exemplo o Miguel Araújo, eu não sei o quê, que é da minha agência adoram o Sá da Bandeira, dizem que tem uma grande acústica eu não gosto, portanto optei por ir para a Casa da Música, tenho mais custos ou seja, o meu lucro é muito menor ao ir para a Casa da Música ganhava muito mais na, na, se tivesse no Sá da Bandeira mas o facto de estar a perder uh, lucro na Casa da Música ao mesmo tempo faz-me sentir que eu estou a fazer o um melhor espetáculo. E acho que isso também é um investimento. Nem sempre o, o facto de ganharmos mais guito em cada sala hum, é bom para nós. Por exemplo, há aqui salas que eu vejo, imagina, Chaves é um bom deal, não é? Agora, Capitola é uma opção estratégica, Casa da Música é uma opção estratégica. Portanto, eu acho que numa tour destas temos de ter em conta o negócio que isto é também, fazer bons deals, mas aqui há, 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 há algumas salas que nós temos que fazer porque há hum, algumas salas que, que eu escolho fazer porque acho que isso vai-me posicionar no, no sentido de onde eu quero estar e, e vai-me permitir dar um espetáculo melhor porque tem melhores meios Pá, os meios da Casa da Música são incríveis não é o som é espetacular por exemplo uh, portanto gosto muito e fiz disso a minha casa portanto eu vou para o terceiro ano da Casa da Música fiz lá o Tipo anti herói Centro das Atenções e vou agora com o Cabeça Ausente e depois vou fechar na guarda. Guarda, também põe aqui uma nota. Qual é a questão da guarda? guarda? Malta, não sei se isto está a ser desinteressante para vocês, mas eu, eu, isto, eu gosto, gosto de falar sobre isto. Guarda, eu tenho uma questão, porque quando eu estava na, na RFM, refartei-me uh, de receber ameaças. Porque eu uma vez estava lá numa terrinha perto. Já vos contei esta história, não é? E insinuei que a terrinha não tinha multibancos, portanto queriam-me matar. Queriam-me matar. Mongolia, outras acho que cá man... Acho que quando eu te encontrar, tu vais ver se há multibancos ou não. Numa terrinha perto da guarda. Mas guarda, tenho interesse porque é, é mítico e, e, e a família do meu pai é da guarda. Portanto, à partida, a Tour fechará na guarda. Mas nunca sabe porque nada é estático. Aqui nada é estático. Há muitas cidades em, em que ainda estamos a tentar fechar, outras que não. Mas há cidades onde eu não posso ir. Vou só terminar com esta história. Que, por exemplo, Torres Vedras eu não posso ir porque eu fiz merda na altura dele acho que é a única sala do país que eu estou barricado porquê? porque Ricardo Vilão na altura uh, disse-nos que o espetáculo era uma hora e o espetáculo era outra hora e nós estávamos calmamente a jantar quando de repente as pessoas já estavam a entrar e eles começam-nos a ligar então nós chegamos à sala, já estava quase tudo lá dentro e vem o diretor e começa a apostolar mas isto são horas eu já não me lembro bem, isto são horas e eu, mas quem é que o senhor pensa que é? o senhor está a falar com quem? eu sou o diretor do teatro ah, tá boa pronto portanto eu acho que ele foi mal criado também e eu fui mal criado e perdi a razão portanto ele está no direito de não me querer lá está portanto muito provavelmente não voltarei a Torres Vedras aquela uh, sala uh, coisas que acontecem coisas que acontecem normalmente gosto de deixar um rastro positivo mas tenho a, tenho a minha história de bad boy aqui uh, tive mal talvez mas ele também me pareceu parvito aquele diretor e uh, mas pronto, a, a culpa é nossa. Portanto, se houvesse um tribunal, claro que a culpa é minha. Está bem? Somos as minhas merdas, Chaval. Portanto, <coughs> malta, no fundo é isto. Foi um episódio intenso. Um, falei de Sam, um, falei de fialdade, um, abri aqui um bocado a minha estratégia, que eu sei que há, há um certo nicho que gosta de perceber como é que as coisas funcionam encontro-me na minha casa completamente sozinho expulsei a minha família é este o modus operandi quando eu quero gravar para estar à vontade e agora vou curtir um bocado malta vou aqui partilhar isto tendo no SoundCloud já sabem que eu, que eu leio sempre os vossos comments e respondo por lá e vou curtir malta agora vou curtir percebem? sinto que me libertei aqui de, de, de alguns pesos porque quando eu venho para aqui e sei que vou contar algumas histórias por vezes deixa me inquieto é? abri-me aqui em relação ao Sam falei disto do, do, da cena da fialdade estou aqui também a revelar alguma estratégia e, mas a inquietude nasce de, 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 deste, deste, deste sentido que estou a fazer uma coisa perigosa e o que é que é o perigoso? é estar-me é, é aqui a escancarar é? estou aqui escancarado para vocês estou aqui de peito aberto e que não é um lugar onde normalmente as pessoas estão e é esse aqui é, é, é o meu mindset aqui no, no ar livre portanto malta ganda beijinho no vosso coração e fiquem com este cantinho tá bem? e digam coisas até para a semana You make me smile